0: Daar zitten we weer, ik en Isabella. En we gaan het vandaag weer hebben over sensualiteit en seksualiteit. Dat is waar deze serie over gaat. En uh, vandaag gaan we het hebben over ja, eigenlijk alle bullshit die wij onszelf vertellen... maar ook die ons verteld wordt. Um, het meten met twee maten, de orgasmokloof en dat en nog veel meer. Um, we hebben het de vorige aflevering al wel even kort met elkaar over gehad... over dat meten met twee maten... Maar wat doet dat eigenlijk met ons en hoe ziet dat er in onze huidige samenleving uit? Ja,
1: goeie vraag. (laughs) Ik denk dat we als vrouw sowieso best wel vaak te maken krijgen met uh, dingen als seksisme. Dat vrouwen bepaalde... Eigenschappen of waarden toegekend krijgen die anders zijn dan mannen. En daar is natuurlijk ook een beetje het feminisme op gebaseerd. Mm-hmm. Van oké, okay, we willen, zeg maar, als vrouwen ook worden erkend voor die andere eigenschappen en waarden. Dus wij kunnen ook hè, uh, CEO zijn, mm-hmm. wij kunnen ook dit, wij kunnen ook dat. En dat is onwijs mooi. Mm, alleen, het is wel een beetje de vraag: hé, hey, in hoeverre. Gaat het mij ook echt dienen? Mm-hmm. En als het dan aankomt op seksualiteit... ja daarin merken we gewoon heel erg in onze samenleving... dat een vrouw anders wordt beoordeeld op haar seksualiteit dan een man. En ja, als je het mij vraagt, uh, dat komt door heel veel dingen. Maar als we kijken natuurlijk ook naar de kerk... en hoe zeg maar, het beeld Maria... Um, de heilige
0: ge- maagd
1: de heilige maagd en ja. weet je ze, ze is een maagd maar ze heeft wel een kind op de wereld gebracht dus de, de boodschap die we dan toch onbewust meekrijgen denk ik is dan oké okay, ik eigenlijk hoor ik dus wel seksueel te zijn maar eigenlijk ook weer niet dus mm-hmm. het is iets wat er niet mag zijn maar eigenlijk ben ik het wel maar oké okay, dus dan maar stiekem of moet ik me ervoor schamen of hoe zit dat Het is gewoon een hele rare boodschap die we meekrijgen. En ja, als je dat gaat internaliseren... en je daardoor je gaat schamen misschien voor je seksualiteit... of je gaat je er schuldig over voelen of vies... of wat het ook mag zijn... ja, dan weet je dus... hé, ik heb blijkbaar iets geleerd of iets gezien. -hmm. Iets geïnternaliseerd wat eigenlijk niet van mij is. Ja.
0: Ja, en ik denk dat ook wat jij net wel heel mooi benoemde, de kerk is daarin, en religie überhaupt, is daarin natuurlijk um, heel tekenend. Want alles wat wij daar hebben geleerd, ik bedoel, godsdienst bestaat al zo lang. Maar daarvoor we, was er een totaal andere wereld. Ja. En wij hebben zelf bedacht dat dit wel of niet mag. Ja. dit is door de mens bedacht. Het is niet... De, er zijn geen, geen geschreven regels. Want dit is wat het moet zijn. Ja, misschien in, de, uh, in sommige boeken geschreven. Maar ja, we zijn er zelf als mens bij geweest. Toen deze regels gecreëerd werden. Ja. En ja. dat is gewoon zo confronterend eigenlijk. Want mm-hmm. uh, en uiteindelijk die, die regels die hebben zich helemaal in die samenlevingen verworven. En in de cultuur en wereldwijd. Hè, en dat is, in sommige culturen is het veel erger dan ergens anders. Maar ja.
1: Ja, zelfs in ja. de politiek, zeg in maar, politiek, vrouwen zijn ja. stelselmatig ontkracht. Dus, dus de snelste manier om vrouwen zwakker te maken. is door ze letterlijk af te snijden van hun eigen lichaam. Want daar zit je wijsheid, daar zit je kracht, daar zit je mm-hmm. magie. Dus als je een vrouw een slecht gevoel geeft over haarzelf en haar lichaam. dan heb je haar makkelijk uh, onder de duim. Mm-hmm. Want. Wat er dan gebeurt, is dat ze gaat twijfelen aan zichzelf, onzeker wordt. Dus ja, als we het dan hebben over patriarchie, dan denk ik dat dit een een stelselmatige strategie is geweest om vrouwen te ontkrachten. De heksenvervolgingen. Het zijn allemaal eigenlijk gewoon vrouwen die in verbinding staan met -hmm. zichzelf met de natuur en met hun lichaam en seksualiteit. En ja, in onze cultuur zien we nog... dat zeg maar, de, re- de, de resten van een cultuur die dat afwijst. Dus wat hebben wij te doen als vrouwen? Daarom noem ik het eigenlijk altijd ook het herwinnen van je seksualiteit. Het reclaimen van je seksualiteit is zoveel meer dan seks. Het mm. is letterlijk... Je kracht als vrouw weer terugnemen. Omdat het van jou was. Altijd al in de eerste instantie. Maar het is je afgenomen. Het is is jou doen geloven dat het zinvol is. Of dat het slecht is. Of dat -hmm. het hekserij is. Of dat het sletterig is. Of noem het maar op. Maar als jij besluit dat dat niet zo is. Omdat dat letterlijk is wie je in essentie bent. En je het waard bent. En dat dat jouw kracht is. -hmm. Ja, dan pak je hem eigenlijk weer steeds meer terug naar jezelf. En kan het ook steeds meer je kracht worden... in plaats van iets wat jou wat macht heeft over jou. Ja,
0: ja ik moet hierbij heel erg denken aan bijvoorbeeld ook social media. Want ik heb het gevoel altijd als je daar... Um, we posten allemaal foto's van onszelf en leuke dingen. Misschien ook minder leuke dingen. Maar er zit wel een soort van stigma op of zo... van dat je jezelf mooi of sexy vindt. Mensen vinden daar wat van. Of zo. En dat komt denk ik ook wel een beetje hier vandaan, toch? Dat we, dat we altijd een beetje, ja, we moeten onder de duim en niet alles laten zien. Um, wat wat ja, denk jij dat dan? Niet dat... een mooi en sexy, jezelf niet mooi en sexy mogen, mogen vinden of zo. Mm-hmm. Of andere mensen vinden daar wat van. Maar ja, hoe kan je dat, hoe kan je dat veranderen?
1: Ja. ja, mooie vraag. Ik denk inderdaad dat mensen daar enerzijds iets van vinden. Maar ik denk ook dat het deels onze eigen overtuiging is. Van, oh, maar als ik dit laat zien, dan gaat iemand daar iets van vinden. Dus het is een beetje, het is tweeledig. -hmm. En ik denk de manier om dit te veranderen is dus... door je te werken aan je zelfliefde en je zelfvertrouwen... en in je kracht te komen staan middels je seksualiteit. -hmm. Want dan gaat die shine, die radiance, jouw licht, als het ware, die komt van binnenuit. En dan kun je daar ook voor gaan staan, zonder dat het uitmaakt wat een ander daarvan vindt. En ik denk dat dat ook is wat we als vrouwen te doen hebben. Want we hebben allemaal een unieke boodschap, we hebben allemaal een unieke missie, we hebben allemaal iets moois te delen met de wereld. Iedereen is zo mooi op haar eigen unieke manier. En Het is dus ook deels mijn missie om vrouwen dat ook echt te zien leven en zien uitdragen. Want dan geloof ik dat de wereld een steeds mooiere plek gaat worden. Als alle vrouwen steeds zelfverzekerder worden en steeds meer hun kracht gaan vinden en dat gaan delen met de wereld. En met elkaar. En met elkaar, ja. Want
0: ik kan me nog wel... Ik vind het nu wel steeds minder worden, maar ik... Ik kan me echt een tijd herinneren waarin het veel meer vrouwen van tegen elkaar ook was. Ja. En ik denk dat dat ook niet helpt bij um, jezelf dur- te durven laten zien. In je, sensu- ja, in je sensualiteit in te tappen. Echt ja. te zijn wie jij wil zijn. Um, ja. Als ik een, een hele mooie, sexy vrouw zie, dan denk ik alleen maar... You go, you go, <laughs> ja. weet je wel. Hoe vet is dat dat je gewoon zo intens jezelf durft te zijn. En dat wil laten zien en dat wil delen. En als we het allemaal een beetje doen, en dat mag echt op je eigen manier, maar gewoon elkaar, elkaar ook vieren of zo. Ja,
1: mooi. Ik ja, ja, denk dat echt dat heel sisterhood. erg helpt ook hierin. Die ja.
0: sisterhood, Ja, precies. precies.
1: Ja, voor elkaar cheeren en elkaar aanmoedigen ja. dat ieder er mag zijn zoals zij is. En dat het er voor iedereen ook anders uitziet. Ja,
0: ja zeker. En ook, um, ook ingrijpen als je ziet dat er iets gebeurt wat niet oké okay is.
1: Ja, 100% mee eens.
0: Want dat vinden ook veel mensen, denk ik, heel erg eng. Als ze zien dat er een situatie... Ik zag van de week nog een filmpje in een trein. Daar werd een meisje bijna betast door een man. En niemand greep in, in die hele coupé. Echt? Terwijl er zaten ook gewoon vrouwen. Als ik daar had gezeten... Ja. Dan was ik waarschijnlijk helemaal boos geworden. Of ja. Niet boos, maar had ik gewoon gezegd van... Hé, wat gebeurt hier? Maar ook dat opstaan voor elkaar. Soms ja. zie je gewoon dat iemand het nodig heeft. Weet je, help elkaar. Wees elkaar zus. Ja,
1: super mooi. Ja, ik denk dat wat je zegt heel belangrijk is. Want... Juist dat, hè, dat zwijgen en dat toekijken... heeft het natuurlijk voor gezorgd... dat er heel veel dingen zijn gebeurd die niet oké okay zijn. Mm. Dat, dat zie je natuurlijk ook steeds terug in die verhalen... die me-too-verhalen. Dat je, als je naar luistert, dat je denkt... hé, maar hoe heeft dat kunnen gebeuren? Ja, omdat mensen eromheen toekeken... en maar dachten van, oh, ja, whatever, het zal ja. wel. Het is normaal, maar ja. het is niet normaal. En um, ja, jezelf daarin laten horen ja. is, is heel belangrijk...
0: Ja, en ook als je ziet over dit soort dingen, weet je hoe vaak vaak worden dit soort verhalen... die gedaan zijn door een man, laat ik het maar even zo, uh, iemand aangedaan zijn door een man... hoe vaak worden die verhalen nou daadwerkelijk verteld? En hoe vaak is een vrouw hierin de de hoofdpersoon?
1: Ja, Alleen
0: dat al, als we het hebben over het meten met twee maten... Um, van de vrouw wordt dus verwacht van, oké, okay, draag niet te korte kleding. Draag niet, uh, wees niet te sexy, wees niet te sensueel. Want dan vraag je om iets. Maar zijn dan toch uiteindelijk nog de mannen die je doen? Ja, precies. En niet, niet alle mannen, hè. Laten we dat ook voorop Er zijn ook ja. heel veel hele goede mannen op deze wereld. Maar het feit dat je daar dan weer... Ja, ik heb nog bijna nooit een verhaal gehoord van een vrouw die dit soort dingen heeft gedaan. De verhalen zijn er, absoluut. Maar je hoort het ook veel, ja, veel minder eigenlijk. Ja.
1: Ja, en het jammer is dat uh, de vrouw er dan ook nog eens voor op wordt aangekeken. -hmm. En inderdaad te weinig nog tot nu toe het gedrag van de man. Wat grensoverschrijdend is, maar inderdaad de vrouw die... Oh, die zal wel dit of dat hebben gedaan. Of die zal... -hmm. Zij is stom of dom geweest. Of zij heeft geen nee gezegd. Of zij heeft dit... Ja. Ja. En zo is elke keer die focus weer op die vrouw. Dus het is ook niet gek dat -hmm. we ons soms... Schamen om dingen uit te spreken of dat ja. Ja, dat, dat zo lastig is. Ik was is.
0: Uh, afgelopen weekend in Dublin. Uh, ik ga af en toe gewoon alleen op een citytripje. En over oh. het algemeen voel ik mij heel veilig, hoor. Alleen, uh, ik stapte de, de verblijfplek in waar, waar ik ging verblijven die tijd. En ik kom daar binnen en ik zie daar 200 mannen in de lobby staan. En ik zie geen vrouwen in dat hele hotel niet. Dus ik dacht alleen maar... Oh jee, ik schoot gelijk een beetje op de rem. En toen dacht ik, nee, weet je... We gaan gewoon, we kijken het gewoon aan. En er gebeurde niks. Er was niks aan de hand. Tot ik die avond uitging. En daar werd mij dus een aantal keer gezegd dat ik. En ik had helemaal, ik was helemaal niet sexy gekleed. Ik had gewoon een krot aan met een broek. En ik had mijn baggy jas nog aan. Want ik kwam zo rechtstreeks uit mijn vlucht. En toen werd er tegen mij gezegd: Jij kijkt wel heel geil uit je ogen. Wat wil je van mij? En toen dacht ik. Ik kijk je gewoon aan. Ik hoef ja. helemaal niks ver. Maar zoiets kleins... dat je daar al voor gejudged wordt van... hoezo ja. kijk je zo naar mij? Je wil iets van me, hè? Je vindt me lekker. En denk ik denk, nou... Waar hebben, waar hebben we het over? Mag je als vrouw... Ja. Zijn al niet eens maar kijken naar... Ja. Een, naar een man zonder daar een bijbedoeling... mee te hebben? Maar ik denk dat het zo... geïnternaliseerd is in een mans... brein ook, van: ja. een vrouw... wil iets van mij. Als een vrouw naar mij kijkt... dan. Ja. Komt ze iets bij me halen? En ja. dat was een beetje waar we het over hadden, over die wonden van bij andere mensen iets halen en het erop plakken. Heeft eigenlijk helemaal niks met ons te maken.
1: Nee, nee het is zo'n zo projectie van een man zijn eigen ongezonde seksualiteit eigenlijk. Dat wordt op jou geprojecteerd. Kreeg je gisteren ook een vraag van iemand die zei, een man die zei, ja als mevrouw zich seksueel uh, uitdrukt in een club, weet je wel, en ze danst en en ze krijgt aandacht van andere mannen, dan, dan, ja, dan word ik jaloers. Is dat oké? Okay? Is dat erg? of mm-hmm. Ik zei, nou, ten eerste niks is erg, maar het is wel iets om over na te denken voor jezelf. Maar waar ik me dus zo over verbaasde, was dat... Ja, maar de vrouw krijgt weer het label van... jij drukt je te seksueel uit in de club. -hmm. Maar drukt zij zich te seksueel uit... of is zij gewoon wie ze is? Punt. -hmm. Is zij gewoon een vrouw? Punt. Is zij een seksueel wezen? Ja, punt. Heeft ze borsten? Ja. Heeft ze mooie ogen? Ja. Dat geldt voor jou ook. Dus, weet je... dat is het vervelende. Als jij gewoon jezelf bent... -hmm. dan vinden anderen daar weer wat van... en dan ben je volgens anderen bepaalde mannen ook waarschijnlijk te seksueel of te uitdagend of je mm-hmm. vraagt erom want eigenlijk wat hij letterlijk aan jou tegen jou zei was ja wat wil jij voor mij dus wat je je vraagt om iets mm-hmm. terwijl ik vraag helemaal om niks ik ben gewoon mezelf kan ik gewoon hier Een gesprek
0: met je voeren en je aankijken ja kan ik gewoon en, plezier
1: ja. hebben hier en dansen en mezelf zijn zonder dat jij mm-hmm. jouw uh, seksualiteit op mij gaat lopen projecteren ja.
0: Hoe kunnen we als we we hebben net, we worden helemaal gepassioneerd hier merk maar helemaal gepassioneerd over dit onderwerp. Um, hoe kunnen we zeg maar wat dit betreft nieuwe gedachten en overtuigingen creëren voor onszelf?
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is om in de eerste instantie voor jezelf die veiligheid te creëren en die liefde om seksueel te mogen zijn in de eerste instantie van jezelf. En dat betekent dus inderdaad niet, je hoeft daar niks mee te doen. Dat betekent niet dat je ineens, dat is wat mensen vaak denken... als als ik vertel dat ik met seksualiteit werk. betekent niet dat je ineens seks moet hebben met mensen... of dat je ineens anders moet gaan dansen of anders moet gaan doen. Maar het is meer van, mag ik van mezelf een seksueel wezen zijn? -hmm. En hoe ziet dat er voor mij uit? Hoe breng ik dat tot expressie op een gezonde manier... waar ik voldoening uit haal? En hoe dat er ook uit mag zien. Ik vind dat alles er moet kunnen zijn. Dus ja. En daarin is natuurlijk de vraag van. In hoeverre is het ook veilig om dat te kunnen doen. Mm-hmm. Als je naar buiten treedt. En je komt in een club of je komt ergens. Dus het is altijd even voor jezelf goed aanvoelen. Oké. Okay, als ik in mijn eigen safe space ben. Of in mijn eigen relatie. Of met mijn vriendinnen dan vind ik het fijn om dit deel van mezelf te laten zien. Maar als ik een lobby inloop met 200 mannen, dan dan snap ik dat je dat best wel even een beetje wil dimmen. En dan kan je denken van, ja, maar ik wil mijn licht niet dimmen. -hmm. Maar als dat jou op dat moment even net een veiliger gevoel geeft, ja, dan is er natuurlijk niks mis mee.
0: Ja, je omschrijft het echt precies wat ik eigenlijk probeerde te zeggen. Dat ik op dat moment dacht, oké, nu ga ik mezelf even dimmen. Want ik wil geen gezeur en geen yeah. gezeik. Yeah. Ik wil hier gewoon rustig kunnen verblijven... zonder dat er iets gebeurt. En ik ben nog steeds dat seksuele wezen. En ik vind mezelf nog steeds een hele sensuele vrouw. Yeah. En ik vier dat ook echt. Maar... Ja, het hoeft dus ook niet overal. Je mag mag zelf kiezen wanneer je dat laat zien. En wanneer je het ook even niet wil laten zien. Je bent niet verplicht om te kiezen voor ja of nee. Of voor altijd aan of altijd uit. Het mag gewoon ingezet worden wanneer jij dat fijn vindt.
1: Precies. En dat is dus ook waarom het jouw kracht is. Het is van jou. Het is jouw seksualiteit. Het is jouw radiance. -hmm. Jij mag ermee doen wat jij wil en wat voor jou goed voelt. Mijn uitnodiging is daarin wel... Hoe kun je het wel meer in je leven brengen, zodat het jou meer plezier gaat geven in alles wat je doet? Ja. Ook in je werk. Weet je, het maakt je wel creatiever, het maakt je mm-hmm. net wat speelser. Dus voor sommigen is het soms wel een uitdaging om het er wat meer te laten zijn. Ja. En voor sommigen is het soms een uitdaging om het even weer wat meer te dimmen. Gewoon
0: een soort van goede balans daarin vinden voor jezelf. En dat kan ja. er voor iedereen anders uitzien. ja. ja. Ja, we hebben het er nog niet echt heel erg veel over gehad in deze aflevering, maar de orgasmekloof.
1: Hmm, ja, leuke mooie. Ja, ja de orgasmekloof. Um, ik weet even niet precies de, de statistieken, maar volgens mij, als ik het even grofweg um, mag benoemen. Dan geeft de orgasmekloof laat zien dat um, bij jonge vrouwen uh, dat, dat ongeveer 30 procent tot een hoogtepunt komt tegenover nou, 90% van de mannen. En bij de wat meer volwassen vrouwen is dat dan wel... Zes, tussen de 60 en 70% en bij de mannen ook meer dan 90%. Dus je ziet eigenlijk, hé, hey, daar zit zo'n groot verschil in. Hoe kan dat? Je, er is, die, die kloof is te groot. Mm-hmm. En dan is het dus mooi om te gaan kijken van... hé, hey, hoe kan dat? Waarom, ja. waarom zijn deze, liggen deze cijfers zo ver uit elkaar... En ja, enerzijds is het puur iets fysieks. Dus -hmm. het feit dat vrouwen vaak gewoon meer tijd nodig hebben. En ze niet de ruimte voelen om die tijd te nemen. Zich vaak opgelaten voelen als het te lang duurt. -hmm. En dat zeg ik even tussen aanhalingstekens. Want het duurt niet te lang. Alleen, we zijn gewend geraakt dat het snel moet. En mannen hun lichaam werkt nou helemaal anders dan het vrouwenlichaam. Dus mannen kunnen inderdaad in een split second aanstaan. Mannen kunnen inderdaad ja. supersnel tot een orgasme komen. En ik zeg niet dat vrouwen dat niet kunnen... maar over het algemeen ja, weet ik... Komen, het ja. vrouwenlichaam heeft wat meer tijd nodig. Ja. Um, die ook... heeft ook veiligheid nodig. Die heeft liefde nodig, die heeft ontspanning nodig...
0: Mm-hmm. voordat
1: ze ook uh, ja, tot een hoogtepunt kan komen. En omdat die tijd er vaak niet is, maar ook niet wordt genomen... Ja, dan, dan, dan zie je. Dan, dan komt een vrouw vaak niet op het hoogtepunt. En wordt dan misschien soms gefaked. Want ze wil de ander niet een uh, opgelaten <lacht> ja. gevoel geven. Ja. Maar ik denk ook dat het. Het is dus een fysiek, um, fysieke uh, factor. Maar ik denk ook dat het heel erg te maken heeft met. Het mentale en emotionele aspect. Wat eraan verbonden is. Hè? Het toch het gevoel hebben dat je. dat je er gewoon niet mag zijn zoals je bent. Dus dat er iets mis is met jou... of met jouw lichaam of met je orgasme. En dat dat dan het verhaal is... wat je zelf heeft verteld. Waardoor jij minder... plezier hebt in de slaapkamer.
0: Ja, en ik denk ook het gesprek aangaan... dat 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 hierin... een heel belangrijk thema is. Daar gaan we het... uh, in de volgende aflevering... uitgebreid over hebben. Het gesprek aangaan... Uh, grenzen aangeven. Ja. Hoe geef je aan wat je wil. Uh, binnen en buiten de slaafkamer, mensen. Het gaat niet alleen maar over... <laughs> over de fysieke ervaring. Het gaat ook echt over... mentaal en emotioneel.
1: Ja, uh, en ja, wat ik nog even wil toevoegen is... Uh, het is voor mij dan... persoonlijk niet zo dat... het orgasme ook... de graadmeter is van goede seks. Dus nee. voor mij hoeft het niet per se zo te zijn van... je moet ook een orgasme -hmm. hebben... om te kunnen zeggen dat je seks hebt gehad. Dus laat dat idee misschien ook een beetje los. Dat 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 echt iets is wat moet en dat erbij hoort. Maar vraag jezelf wel af van... Heb ik nu geen orgasme omdat ik er gewoon ook echt even geen behoefte aan heb? -hmm. Zijn die andere ingrediënten misschien voor mij op dat moment belangrijker? Vind ik het fijn om gewoon even fysiek te connecten? Om om te knuffelen, om te vrijen? Of vind ik mijn eigen orgasme gewoon niet belangrijk genoeg? Durf ik daar nu niet de ruimte voor te nemen? Of weet ik ook niet hoe ik de ruimte daarvoor moet nemen? Weet ik ook niet wat ik nodig heb? En heb ik daar eerst stappen in te zetten?
0: ja gewoon je, jezelf daarin ontdekken is ook gewoon een groot punt denk ik
1: ja een van de belangrijkste ja, denk ik wel ja
0: gewoon die zelfplezier echt inzetten om uh,
1: ja om je eigen om daarmee gewoon
0: bewust te zijn ik denk dat dat het ook gewoon is als je er on- zelf onbewust mee omgaat dan wordt die ervaring ook gewoon anders ja zoals jij heel erg bewust bent van oké okay, dit vind ik fijn of um, Ja, zo kunnen we er samen iets leuks van maken. Of alleen. Dat kan natuurlijk ook. Ja, wordt die ervaring gewoon heel anders. Ja. Zullen we deze aflevering afsluiten met een uh, een fijne oefening? Ja. Heb je iets in gedachten?
1: Even denken.
0: Ik moet heel erg denken aan... uh, Die zat ook in in die online cursus van jou. Uh, Die kan je trouwens aanschaffen. Ik zet alle linkjes in de... Onder deze podcast. Over die uh, meditatie in die tuin. Met dat dansen. Ja. Weet je wat ik bedoel? Mm. Over. Maar, die was met dat vuur. Dat was een vrouw. En was helemaal. Of,
1: oh, wat vet. Ik weet hem even niet meer. Oh, dat was denk
0: ik tijdens een van jouw vrouwencirkels. Dat we deze. Oh, oké. Okay. ging dan dat je jezelf
1: zag. als
0: die sensuele vrouw.
1: Ja, ja, la, ja daar kan ik zeker ja. wel uh, iets van maken. Oké, nou neem een comfortabele houding aan, ga lekker zitten in je stoel of in de kleermaker zit en adem maar eens even diep in en uit. Wat fijn dat je een momentje neemt om in te checken bij jezelf en bij je lichaam. En eigenlijk wil ik je uitnodigen om ook in te checken bij je hart. Dus je energetische hart. Dat is de plek tussen je borsten. En visualiseer maar dat daar een gouden bol op ligt. En die gouden bol die wordt steeds wat groter en groter. En die geeft ook warmte af. Die geeft licht af. En dat dit de plek is van waar jij... mag en kunt verbinden. Dus altijd een plek vanuit... Zelfliefde. Dan weet je dat je... integer bent en in lijn... handelt... met... jouw hoogste waarheid. Visualiseer nu maar eens dat... die gouden bol... dat dat licht langzaam maar zeker... naar beneden doorcijpelt naar je buik, naar je bekkenbodem en naar je joni. Dus je joni dat is je vulva en je vagina. En die twee plekken die verbind je nu met elkaar. Vanuit liefde. Welke boodschap zou jij nu willen geven aan jouw Joni? Wat zou jij tegen haar willen zeggen? Zodat zij meer ruimte, meer tijd, meer aandacht krijgt in jouw seksleven op een manier die ze verdient. Misschien wil je sowieso eerst even hoi zeggen. Misschien wil je haar erkenning geven, waardering, liefde. Als je dat hebt gedaan, je kan deze oefening bijvoorbeeld vanavond nog een keer doen. Daar meer rust en ruimte voor creëren. Maar voor nu mag je een hand op je hart leggen en jezelf bedanken, je lichaam bedanken. En afsluiten in dankbaarheid. Adem nog een keer in en uit en kom dan weer terug. ...in de ruimte.
0: Heerlijk altijd. Ja, ja het is even toch een heel andere
1: geworden... ...dan we hadden gepland, ja. maar soms nee, loopt het is zo. is helemaal oké. Okay. <laughs> Gewoon wat
0: past bij de aflevering, zo steken we hem lekker voor je in. Um, deze zoiets soortgelijks zit dus ook in die uh, online cursus, Radiance. Zes modules met meditaties, visualisaties, visualisaties oefeningen, opdrachten en live calls. Uh, normaal kost deze 297 euro. En nu mogen wij hem speciaal voor jullie als koekoekjes aanbieden voor maar 97 euro. Ja. Met de kortingscode Koekeroe. Heel veel dank daarvoor, want het is echt een super mooie, waardevolle cursus. En uh, in de volgende aflevering ga ik het met jullie hebben over Kukuroe. hoe je het gesprek nou aangaat met een partner, met vrienden. Misschien met je ouders. Je weet maar nooit wanneer het uh, ter sprake komt. uh, Over sensualiteit en seksualiteit. Dus dat volgende week.
1: Tot snel. Tot dan.